0: beim Nordvanilla-Podcast. Ja, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge Nordvanilla. Ähm, wieder nur mit uns beiden diesmal, Marc und Coco. Äh, wir reden heute über Hypnose und der Marc ist da quasi äh, ein Experte auf diesem Gebiet
1: quasi, ja. ja. Also ich habe zumindest...
0: Da wird er rot.
1: ...Erfahrung. <lacht> ja, ähm, Hypnose oder Hypnose-Fetisch. Äh, es ist ja tatsächlich auch ein Fetisch. Ähm, gut, eigentlich kann man fast alles fetischisieren. <lacht> äh, ähm, ja, vielleicht erzähle ich erstmal, wie ich auf das Thema gekommen bin. Es war nämlich, äh, ich habe auf dem smjg also Community, Treffen.
0: Äh, ich sehe keine Wellen.
1: Irgendwo Kontakt gehabt, hat irgendwo jemanden im Fernsehen gesehen, der das gemacht hat. Und äh, also mir ging es zumindest am Anfang so, für mich war das Blödsinn. Mhm. Das ist einfach wie ein Zaubertrick gewesen.
0: Mhm.
1: Zaubertrick, klar, es ist beeindruckend zum Anschauen, aber jeder weiß eigentlich, dass es nicht echt ist. Ja dachte ich zumindest, auch bis zu dem Zeitpunkt. Nach dem Workshop ähm, was derjenige hat so ein bisschen Grundlagen erklärt und wie er das mit seiner Partnerin zusammen macht. Und nach diesem Workshop dachte ich mir, hm, okay, klingt doch sehr interessant. Guckst du es dir mal an? Dann habe ich mir ein Buch zu der Thematik geholt. Mhm. Äh, für Studenten war das glaube ich tatsächlich. Also es war eine ziemlich schwere Kost. <lacht> und ähm, dann noch ein, äh, ein Seminar auf DVD mhm. von einem relativ bekannten äh, Hypnose-Lehrer. Mhm. Und habe mir das einfach mal angeguckt und habe dann losgestartet. Und äh, zu meiner Überraschung hat es, ich habe es zwei oder dreimal probiert mit meiner damaligen Partnerin und es hat nach dem zweiten Mal gleich funktioniert.
0: Mhm. Und als du als ähm, Hypnotiseur quasi, genau. nicht als zu hypnotisierender.
1: Genau. Und es war äh, sehr interessant, also gerade auch die Möglichkeiten, die man damit hat und äh, was man damit umsetzen kann. Dementsprechend ich, war, ich dann, da war ich dann schon on fire und wollte dann noch mehr ausprobieren, noch mehr machen in die Richtung. Habe dann viel rumexperimentiert. Ähm, hab dann mir das also das Buch habe ich ganz durchgelesen, den Workshop habe ich äh, angeguckt und dann hat sich auch relativ schnell ergeben, dass ich den ersten Workshop selber gehalten habe. Mhm. Es, war, es war tatsächlich so, zu dem Zeitpunkt, an dem ich das angefangen habe, war die ganze Thematik in, auch in der BDSM-Szene selbst noch nicht arg verbreitet. Ja,
0: das stimmt.
1: Also es war sehr vorurteilbehaftet, es war mhm. de facto nicht präsent, es gab niemanden, der es macht, es ja. gab niemanden, der davon Ahnung hatte und ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nur ein Buch gelesen und ein Seminar angeguckt, mhm. aber das war glaube ich sogar auf meinem ersten äh, Zelttreffen mit dir dann. Ja, genau. Ja, da hast so du... haben wir
0: uns eigentlich kennengelernt, ne? Genau. Also...
1: Da, du hattest gefragt, ob jemand noch was äh, kann, was er auf einem Workshop äh Genau, ich, ich
0: saß, glaube ich, mit dir beim Grillen am Tisch und mhm. meinte so in die Runde, ja, kann irgendjemand irgendetwas? Ja. Und du meinst so, naja, also so Hypnose und so. Und ich so, ja, okay, dann mach mal.
1: <lacht> genau, so bin ich dann zu meinem, äh, dazu gekommen, zum allerersten Mal einen äh, Hypnose-Workshop sehr äh, unvorbereitet zu halten.
0: Der war aber schon ziemlich gut. also...
1: Er kam auch super an, ja. also die ganze ja. Der, der Raum, der war proppe voll. Ja. und ähm, da haben wir dann auch in dem Zuge gleich festgestellt, wie gut du hypnotisierbar bist, Koko. Ja,
0: das stimmt, das äh, war, war, kam unerwartet, dass das ja. doch so gut funktioniert, vor allem es war ja ähm, gar nicht so im, im, im direkten Kontakt, sondern tatsächlich ja über eine Gruppenhypnose was ja eigentlich also so der, der Warm-up sein sollte. Ja. Und da kam das glaube ich, schon, dass es so sehr schnell klar wurde, dass ich da irgendwie heftig drauf reagiere.
1: Also man muss sich das so vorstellen, ich, ich stand da vor der Gruppe von Menschen, war super nervös und habe dann äh, mit so einer Gruppenhypnose angefangen, einfach um auch mal einschätzen zu können, wo habe ich denn in der Gruppe äh, gut hypnotisierbare Menschen, die mir assistieren können, an denen ich was zeigen kann. Weil mal zur Orientierung, man kann grob einteilen in drei Kategorien. Es gibt die schwer hypnotisierbaren, die normal suggestiblen, also man redet immer von Suggestibilität, die schwer suggestiblen, die Normal suggestiblen und die hochsuggestiblen. Und als Hypnotiseur willst du immer eine, eine hochsuggestible Person. Das sind einfach als, Leute
0: als -Objekt. Als
1: Vorfühl objekt ja. Ähm, also da habe ich mich sehr an der Showhypnose orientiert. Na. Da wird das auch oft gemacht. Und ähm, das sind also keine Leute, mit denen es abgesprochen ist. Zumindest meistens nicht. Und äh, Sondern es sind tatsächlich, der Hypnotiseur schätzt ein, wer reagiert gut drauf und den zieht er sich dann aktiv raus. Klar, der wird einen Teufel tun und den schwer nehmen, mhm. weil er will auch nicht, er will das beste Ergebnis mit möglichst wenig Aufwand. Ja. Und es war dann so, ich habe die Gruppenhypnose gemacht und irgendwann gucke ich mir so die Leute an und Coco hing schon so halb auf dem Stuhl nur noch und ich hatte echt Sorge, dass er mir gleich runterkippt. Und dann bin ich... Ich meine Coco, ist alles in Ordnung
0: mit dir? Das hast du es gar nicht mitbekommen.
1: Nee. Und dann das auch so einen total verschlafenen Gesichtsausdruck hattest du drauf und dann nur so ein Lallen kam raus. Also du warst echt völlig weggetreten. Ja.
0: Ich glaube, da hattest du doch einfach nur so eine Entspannungshypnose gemacht, gell? Ja. Noch gar nicht irgendwas jetzt irgendwie vorgehabt, sondern einfach nur so dieses in die Trance rein und halt wieder raus.
1: Genau, das war der Grundgedanke dahinter. Ja, genau. ja. Aber bevor ich jetzt darauf genauer eingehe, würde ich vielleicht mal von Anfang an anfangen und mal ja. erstmal erklären, was Hypnose eigentlich ist. Ja, genau. Also, es ist ja, beziehungsweise fangen wir mal mit den Vorurteilen an, gerade auch als ich damit in der Szene angefangen habe, hat man damit sehr viel zu kämpfen gehabt, dass das äh, also es gibt immer das Vorurteil dass man damit Menschen nach Belieben manipulieren könnte, hm. die grundsätzlich dann alles machen müssen was man von ihnen verlangt und ähm, teilweise so Schwachsinn gehört wie Hypnose löst Diabetes aus oder Puh. keine Ahnung
0: Hast du schon gehört? Impfen auch?
1: Es ja. ist es ist einfach auch totaler Schwachsinn und dies, ich habe echt lange mit diesen Vorurteilen gekämpft, gerade sowas wie, es löst Diabetes aus, es löst, schlag mich tot aus, Und man, man, man
0: springt von der Brücke willenlos. Ja, ja. genau,
1: man, äh, man könnte
0: jemanden umbringen. Ja.
1: Ich, es war dann so weit, diese Diskussion, die war so aufgeheizt, dass ich zu äh, Professoren hingegangen bin, die das äh, unterrichten, auf Unis, in Psychologie, was auch immer, also ja. halt Leuten, die das beruflich brauchen, und nachgefragt habe, die Antwort, die ich darauf bekommen habe und die ich auch durch eigene Rezer Re Recherche. Recherche, das war das Wort, äh, festgestellt habe, ist, es gibt keinen nachgewiesenen Fall, in der Hypnose Schaden verursacht hat. Ja. Hypnose kann de facto auch keinen Schaden verursachen, weil es ein natürlicher Zustand ist. Mhm. Jeder Mensch gerät mehrmals täglich in Trance
0: vor allem zweimal beim Einwachen, beim Einwachen ja beim Einwachen und beim <lacht> Aufschlafen <Ja. lacht> beim Einschlafen beim Aufwachen ja. genau
1: das ist ein Trance-Zustand, dieser Übergang vom Wachen in den schlafenden Zustand und umgekehrt
0: genau.
1: und oder auch wer Auto fährt habt ihr bestimmt schon erlebt ihr fahrt auf der Autobahn es ist monoton an euch zieht an Mittelstreifen die die weißen Markierungen vorüber, ein immer gleichbleibendes Muster. Ihr Plötzlich seid ihr mit den Gedanken völlig weg. Das Radio läuft, zehn Songs kommen, ihr könnt euch an keinen mehr erinnern und plötzlich seid ihr am Ziel.
0: Ja.
1: Die Zeit scheint verflogen zu sein. Auch das ist ein Trance-Zustand. Und im Prinzip ist die Trance nur ein Zustand der höchsten Konzentration. Also euer Kopf schaltet alles andere aus und fokussiert sich auf einen Reiz. Bei der Hypnose mit einem Hypnotiseur ist es eben die Stimme des Hypnotiseurs. Beim Autofahren ist es zum Beispiel die Straße vor euch. Also niemand konnte mir auch erklären, wie das zum Beispiel Diabetes auslösen soll. Und es, auch der Professor meinte, es, es, ist, es geht einfach nicht. Es, es gibt ja. keinen Nachweis dafür. Ich weiß nicht, woher dieses Vorurteil kommt. Genauso wenig. Ähm, Hypnose macht nicht komplett willenlos. Mhm. Der Hypnotisierte kann jederzeit die Hypnose selbst beenden, wenn er das möchte. Ja. Und im Normalfall, wenn irgendwas, in der, der Hypnotiseur will ihm irgendwas einreden, was einem seiner Grundsätze widerspricht, dann reißt ein das Gehirn ganz automatisch ja. aus der Trance raus.
0: Man hat ja quasi diese ähm, Grund, Grundlagen der... Ähm des eigenen Wertesystems. Genau. Und die sind so tief verwurzelt im Unterbewusstsein und das ist ja im Prinzip der Bereich, wo sich dann die Trance äh, hauptsächlich abspielt, ähm, dass man da gar nicht aus kann. Also da, da hebelt man nicht äh, komplett das logische Denken aus und man wird dann zum Massenmörder, wenn es der hypnotisiert wird, weil du das, nur das tust, wo... wo in äh, äh, oh, deinem Moralsystem ja genau, das, was, in deinem, was in deinem Moralsystem irgendwie Sinn macht mhm. ähm, wenn du jetzt zum Beispiel anders sieht aus, wenn du jetzt vielleicht einen beurteilten Schwerverbrecher hypnotisieren würdest dann wäre der vielleicht bereit unter Hypnose äh, auch irgendwie äh, Straftaten zu begehen weil das halt in seinem Wertesystem nicht äh, ein ganz klares Ausschlusskriterium ist.
1: Genau, aber da wir von einem normalen Menschen, ja. gutbürgerlichen Menschen ausgehen, genau. kann man das mal außer
0: Acht ja. lassen. Und jeder Mensch hat ja einen äh, Überlebensinstinkt und der ist ja so, so tief verwurzelt, da kommt man nicht hin, den kann man nicht einfach ausschalten. Das heißt, wenn dir jetzt jemand in Hypnose sagt, spring von der Brücke, äh, dein Hirn wäre nicht, also der Körper, dein Hirn selbst wenn du vielleicht den aktiven Gedanken nicht daran hast, ist nicht so dumm, dass er sich selbst umbringt. Ja.
1: Außer natürlich, du bist eh schon super suizidal ja, und gut, ja, genau. man muss dich eh schon festbinden und im ja. Prinzip. Ja. würdest du auch so an die Brücke jetzt gehen und runterspringen wollen? Genau, dann wollen? ist
0: das natürlich äh, was anderes. Ja,
1: also ja. allerdings muss man dann auch sagen, was ist, der Hypnotiseur wäre dann ein Psychopath, wenn er dir das sagt.
0: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Aber das ist ja auch so der, die, das, ein Klischee, ja. Ähm, die, die Hypnotiseure wollen nur willenlose Opfer und ja. ähm, wollen da irgendwo in der Seele rumstochern oder so ja. und dann irgendwelche Traumata heilen, als selbsternannte Heilungs- äh, Hypnosemenschen oder ich meine, Hypnose kann heilende Faktoren haben. Man kann mit Hypnose auch bewiesenermaßen ähm, äh, Phobien behandeln zum Beispiel. Ähm, bei Rauchen soll es zum Beispiel auch helfen. Mhm. Aber das sind alles keine Sachen, das sind, das sind spezielle Ausbildungen, die man dafür braucht und auch haben sollte, um sowas anzuwenden. Und das ist nichts, was man mal eben schnell so, ah, du hast Angst vor Spinnen? Macht nichts, kein Problem, leg ja. dich mal fünf Minuten hier hin.
1: Also das muss man sowieso dazu sagen, B im BDSM-Bereich Hypnose sind reine Unterhaltungshypnosen. Da, ich sage es auch immer auf den Workshops, das, was ihr dort anwendet, ist nur zur Unterhaltung gedacht. Das hat. Ihr solltet damit nicht an irgendwelche Phobien rangehen, an irgendwelche Traumata. Ja. Ähm,
0: Und auch vielleicht vorher abchecken, was dann ein Trauma überhaupt ist, weil je nach Suggestion kann man da vielleicht eben auch in, einem, in äh, ein Fettnäpfchen treten.
1: Genau. Aber dazu, Ich werde das nachher noch mal alles erläutern kurz. Ja. Ähm, Machen wir erstmal noch die Vorurteile fertig, nämlich noch eins, was noch wichtig ist, wo wir eben schon drüber geredet haben. Was jetzt manche Leute wahrscheinlich anbringen werden, ist: Es gab mal ein Experiment, in dem hat man Leute unter Hypnose ge äh, gesagt: Hier hast du eine Pistole, mhm. äh, zieh den Hebel. Die Leute haben es gemacht. Warum haben sie die Leute es gemacht? Jetzt wird der ein sagen: Ah, unter Hypnose kannst du ihm sagen, er soll jemanden erschießen. Es war mhm. natürlich eine Spielzeugpistole und der Person. Auf die jetzt gezielt wurde, wusste jederzeit, es, es ist eine Spielzeugpistole. Ja. So, jetzt muss man aber sagen, da liegt nämlich schon der Fehler im Experiment. Kein normaler Mensch geht davon aus, wenn er an einem wissenschaftlichen Experiment teilnimmt, ja. dass er jemanden erschießen da wird. Ja. das heißt Vor
0: allem, dass, derjenige, also, dass da jemand steht, der dem das bewusst ist. Und genau. man merkt, man ist nicht der einzige Proband. Also wie viele...
1: Genau, dementsprechend unterbewusst wusste derjenige logischerweise, dass er niemals jemanden verletzen wird ja. im Aufbau dieses Experiments. Und dann ist es wiederum leicht, den Hebel zu ziehen. Darüber lässt sich jetzt diskutieren. Manche sagen, ah nein, es ist trotzdem so. Ja. Aber es gibt de facto auch keinen Fall, in dem es nachgewiesen ist, dass jemand unter Hyp äh, Hypnose jemanden erschossen hat oder ja. ermordet allgemein. Und jetzt noch zur Vollständigkeit halber, es gab auch Experimente von Sicherheitsdiensten in Verbindung mit Foltern und Drogen und Hypnose. Ja, da ist es möglich, jemanden so zu brechen, dass er das tut. Allerdings, mhm. wenn ihr jemanden foltert und unter Drogen setzt, so sehr, dass seine Persönlichkeit zerstört wird, habt ihr auch nichts mehr mit BDSM zu tun, dann seid ihr einfach ein Psychopath. Ja. Wir reden über Consensual Hypnose im Spielkontext. Und, ähm, ja, aber man muss dazu sagen, seit, ich mache das jetzt, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren, auch relativ regelmäßig mit den Workshops, seitdem ist es viel, viel besser geworden, auch mit den ganzen Vorurteilen, die Leute sind einfach aufgeklärt aus, sie informieren sich selber drüber ja. und ähm, dementsprechend ist da die Akzeptanz jetzt auch einfach viel höher ja. mittlerweile
0: was auch ein, äh, ein, ein starkes Vorurteil ist, oder Unwissenheit eigentlich, ähm, derjenige, der hypnotisiert wird, der ist sich dem schon auch bewusst in dem Moment, dass er hypnotisiert wird. Also man denkt dann schon auch darüber nach. Also wenn ich hypnotisiert werde, dann, dann, ja, dann höre ich, dann hör ich also die Stimme und die erzählt mir da was und dann erzählt ihr mir, dass sie, keine Ahnung, dass man die Treppe runterläuft. Und ich denke mir so, ach ja, die Treppe kenne ich, ich weiß ja, was du jetzt vorhast. Also ich weiß ja, wie eine Hypnose aufgebaut wird. Und dann denke ich mir, ach ja, ich weiß, dass das jetzt gleich kommt, ach oh ja, jetzt gehen wir die Treppe Schritt für Schritt runter. Und dann denke ich mir, ach, ich bin schon da. Und also man, man denkt dann schon mit. Und ähm, es ist nicht so, dass, der, dass das komplette Denken ausgeschaltet ist. Und dass man da so willenlos dann da liegt und gar nichts mehr irgendwie checkt. Es ist eher so, wie wenn man, ja, eben halt so Gedanken hat, aber die nicht, gar nicht festhalten möchte. Also da kommt halt so ein Gedanke und den lässt man dann wieder ziehen. Und ähm, man ist sich aber bewusst, dass wenn ich jetzt ähm, diesen Gedanken halten wollen würde, ich das auch könnte. Also wenn ich jetzt sagen würde, er versucht mir irgendwas zu suggerieren mal ein ganz einfaches Beispiel, meine Hand wird leicht und die steigt nach oben. Dann denke ich mir dabei schon so, ja, meine Hand wird leicht und die steigt nach oben. Ach ja, klingt ja nett. Und dann spüre ich diesen Impuls in meiner Hand und ich denke dann auch drüber nach. Und in dem Moment weiß ich, wenn ich jetzt denken würde, nö, ich habe keinen Bock drauf, dann hätte ich halt keinen Bock drauf. Dann wäre in dem Moment die Hypnose halt vorbei. Ja. Und ähm, ich verspüre dort aber dann kein, also ich verspüre diesen Impuls nicht dann, ähm, das nicht zu tun. Also ich denke mir halt, ja, mein Arm geht hoch, Och, ist ja ganz nett, ich, ich, ich habe gar keinen Grund, sie jetzt nicht nach oben zu tun. Das ist ein ganz angenehm ja. da. Ähm, also man, man hat dann schon auch noch einen eine normalen Gedankengang auch.
1: Ja, also es ist, es ist im Prinzip so, wie du sagst, ich kann als Hypnotiseur ich kann vieles machen, gerade wenn ich eine hochsuggestible Person habe. Ich kann aber auch nur machen, was die Person mir erlaubt zu machen. Ja. Also ich... ich ich kann nicht äh, jeden mein, meinen Willen komplett 100% durchsetzen, ja. auch wenn das vielleicht die Fantasie des Oberdoms ist. Ja. Aber auch
0: das ein wichtiger Punkt bei BDSM vor allem. Ja. Die Limits werden dadurch nicht ausgehebelt. Ja. Also sollten sie auch nicht. Man sollte das auf keinen Fall auch wissentlich irgendwie versuchen, ähm, damit irgendwelche äh, Grenzen zu umgehen. Ähm, es, ah, es wird nicht funktionieren, wenn es tatsächlich ähm, wirkliche Grenzen sind, die man wirklich nicht antasten möchte. Und das ist halt auch nicht gesund. Weil selbst wenn es funktioniert, ob man danach glücklich ist, dass es funktioniert hat, sei mal dahingestellt.
1: Bei dem Punkt auch noch, dann schließen wir das Negative ab. Ähm, es gibt Thema Gefahren in Hypnosen. Es gibt immer die Gefahr, der Kreislauf fährt sehr runter während der Hypnose. Du wirst ja. einfach sehr entspannt, der Kreislauf wird sehr flach. Das heißt, die Person, wenn ihr im Stehen hypnotisiert, auch das geht, mhm. passt auf. Es gibt Personen, die klappen zusammen. Fangt die auf. Also beachtet, was macht euer äh, hypnotisierender, äh, der hypnotisierte Partner.
0: Ja.
1: Ähm, hatte ich auch schon. Im Zweifelsfall, lasst ihn sich hinlegen, bevor ihr hypnotisiert dann kann er schon nicht umfallen. Und auch nach der Hypnose langsam aufstehen. Der Kreislauf braucht einen Moment, um wieder hochzufahren. Und dann noch ein Punkt, was nicht explosiv in der Hypnose ist, aber was trotzdem erwähnt werden sollte. Wenn derjenige ein Trauma hat, sprich er wurde, keine Ahnung, vergewaltigt oder sonstige Sachen, es besteht immer die Gefahr, man, dass man ein Trauma antriggert. Das ist aber keine reine Gefahr der Hypnose, sondern es kann dir ja. auch im normalen Alltag passieren. Ja. Also habt nicht nur, weil ihr wisst, der Partner hatte einen Autounfall und es ist schwierig für ihn, das mental zu verarbeiten und deswegen mache ich keine Hypnose. Bedenkt, ihr könnt es auch im Alltag, kann es jederzeit passieren, dass das angetriggert wird.
0: Ja. Man muss das halt kommunizieren. Das ist der wichtigster Punkt beim BDSM ja sowieso, kommunizieren.
1: Eben. Und damit würde ich dann jetzt auch den, den negativen Aspekt haben wir jetzt mal abgeschlossen, würde ich sagen. Wenn es ja. euch noch genauer interessiert, geht mal zu einem Workshop oder holt euch ein Buch oder ein Seminar. Ähm
0: Kommen wir jetzt zum Real Shit.
1: Genau. Mark, was ist
0: möglich unter Hypnose?
1: Unter Hypnose ist de facto eigentlich so gut wie alles möglich, was ich mir vorstellen kann. Also von einfachen Sachen wie... Äh, keine Ahnung, Ich zum ausprobieren mache ich das ganz gerne, ich lasse eine Hand leicht werden, sodass er nach oben steigt. Ähm, es ist für denjenigen dann auch tatsächlich, es ist nicht, dass er bewusst die Hand nach oben nimmt, mhm. sondern es kommt ihm wirklich so vor, als würde die Hand leichter werden und sie genau. kriegt so einen Impuls nach oben.
0: Ja.
1: Klar, äh, wenn man es runterbricht, es sind trotzdem seine Muskeln, die arbeiten und die Hand anheben. Ja, also derjenige spürt dann eben den Impuls, dass der Arm gefühlt leichter wird und es anfängt von allein nach oben zu bewegen und das ist dann auch es ist keine bewusste Bewegung der Arm macht das wirklich gefühlt von allein mhm. und der Arm wenn er dann nach oben gestiegen ist, kann er auch sehr lange in dieser Position bleiben
0: ja, das ist das Faszinierende ne? ja. der, der kann dann auch richtig steif werden und dann kann man irgendwie Kräfte aufbringen die man unter normalen Umständen gar nicht äh, sich zutrauen würde also irgendwann wird ja jeder, der schon mal Maskrug-Stämmen gemacht hat, der weiß, wovon ich rede, ja. dass der Arm irgendwann schwer wird, auch ja. ohne Maskrug.
1: Eben. Und das, das, das ist das Faszinierende daran, man spürt es praktisch nicht. Also der Arm, der kann dann sehr lange in der Luft gehalten werden, ohne aktive Anstrengung. Ja. Und ähm, ja, das, also das mache ich sehr gerne zur Einleitung, um mal zu gucken, wie reagiert derjenige ja. drauf auch um denjenigen mein Gefühl dafür zu geben. Ja,
0: das ist wirklich hilfreich, wenn du so ein bisschen weißt, worauf lässt du dich gerade eigentlich ein. ein. Ja. Und dann einfach auch weißt, es wird jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus gefallen und gleich mega das krasse Zeug mit dir gemacht, sondern halt, okay, weil, also dass mein Arm sich hebt, das ist halt so, ja so what, also mhm. das, das tut mir nicht weh, das kann ich dir auch offenbaren, einfach so, mhm. ohne dass man jetzt besonders besondere... Intimität zwischen den beiden Partnern haben muss. Und es ist wirklich ein gutes Einsteigermittel irgendwie. Ja.
1: Es ist auch, ähm ich hatte es auch schon erlebt, dass dann Leute äh, angefangen haben, deswegen ultra zu lachen und sich deswegen selbst aus der Traus rausgerissen haben ja. und solche Geschichten. Es ist dann völlig normal und auch das ist, äh, gerade dann ist es gut, wenn man sowas Einfaches am Anfang probiert dann hat man nicht schon erstmal eine halbe Stunde irgendeine Trance aufgebaut und ja. muss jetzt wieder von vorne anfangen, ja. sondern es ist einfach äh, lustig zum Ausprobieren und es ja. geht relativ zügig. Vielleicht mal zum Aufbau allgemein noch, bevor man natürlich eine Suggestion setzt, muss man denjenigen erstmal in Trance führen. Also der trance ist eben dieser Zustand der höchsten Konzentration mhm. und ähm, man redet den anderen in Trance. Also das Wichtigste bei der Hypnose für den Hypnotiseur ist eigentlich nicht aufhören zu reden.
0: Ja.
1: Äh, ein ganz typischer Anfängerfehler ist, ähm, ja, dein Arm hebt sich jetzt und dann wartet man, bis sich der Arm hebt. Das, mhm. Wenn dann aber nichts nachkommt, ja. dann äh, wird dem Gehirn langweilig ja. und dann wird auch nichts passieren. Du so, müsst dann wirklich die ganze Zeit reden. Ja, der Arm hebt sich, du spürst, wie er leichter wird. Keine Ahnung, dann verknüpft man es mit dem Bild, Ballons ziehen, ihn nach oben mhm. und so ununterbrochen reden. Und ähm, so redet man den Verstand erstmal in Trance. Man erklärt ihm, dass die Muskeln schwer werden, entspannt der Geist, der wird frei und äh, die, alle Gedanken ziehen einfach an einem vorüber.
0: Ich, ich, ich stelle mir gerade vor, wie alle Hörer irgendwie so. Uh, also, das ist nicht zu weit rein sonst. sonst jetzt,
1: jetzt schlafen alle ein. Dann schlafen alle ein oder stehen alle
0: mit gehobenem Arm da? <lacht>
1: Ja, es ist, es ist, ich kann es sehr empfehlen, wenn man Schwierigkeiten hat beim Einschlafen oder beim Entspannen. Ja, ähm, ja und äh, so redet man denjenigen erstmal in Trance. Der, man versucht, den ganzen Körper zu entspannen, man versucht, den Geist zu entspannen.
0: Es ist eigentlich so ein bisschen All Einlullen, ne?
1: Ja, genau. Das es ist im Prinzip, mein, ich sage immer man redet dem anderen was ein. Ja. Man redet ihm ein, er ist jetzt entspannt. Man redet ihm ein, sein geistesfrei. Das
0: ist ja das, was man ja auch vermitteln muss. Also genau. Ja, da kommt ja dieses Rapport ins Spiel, also dieses Spiegeln. Also der andere kann sich zum Beispiel nicht entspannen, wenn du nicht offensichtlich entspannt bist. Und das musst du auch sehr deutlich, äh, fast schon überdeutlich eigentlich so ein bisschen... Ja. Äh, Vielleicht auch Schauspielern, also ja. wenn du eben, also selbst wenn du jemandem in Trance redest, aber dabei äh, klingst, als ob du gleich die nächste S-Bahn erwischen musst, das, das wird halt nicht funktionieren. Ja.
1: Also es ist de facto so, eigentlich hypnotisiert ihr euch selber. Also ja. der Hypnotiseur hypnotisiert sich selber und der äh, Hypnotisierte geht mit. Ja. Das hat einfach was damit zu tun, der Mensch ist ein soziales Wesen, wir haben sogenannte Spiegelneuronen im Gehirn. Wir spiegeln unbewusst unser Gegenüber, gerade wenn man sich sympathisch ist, die Körperhaltung, die Sprachmuster und Ähnliches. Und darauf baut das Ganze auf. Deswegen funktioniert das bei Menschen, ähm, weil du eben den anderen mitreißt, während du dich selbst entspannst. Dementsprechend als Hypnotiseur sollte ich auch immer Worte verwenden, die mir selber gut gefallen und auch Bilder verwenden, die mir selber gut gefallen. Das wird der andere merken. Und auch ihr, wenn ihr ein bisschen Übung drin habt, könnt ihr, ohne nachfragen zu müssen, spüren, wie tief der andere in Trance ist, wie entspannter ist, weil euer Geist das unterbewusst wahrnimmt. Und dann eben, wenn es soweit ist, man hat denjenigen in Trance, dann kann man eben solche Sachen zum Trigger oder Suggestionen setzen, wie eben der Arm hebt sich. Und es fühlt sich super gut an. Das mhm. ist auch ein wichtiger Punkt. Man ja. Alles fühlt sich immer super gut an. <lacht> ja, das stimmt. Weil äh, tief im Inneren sind wir doch noch Tiere und alles, was sich gut anfühlt, mögen wir <lacht> und dementsprechend machen wir es gerne.
0: Ja, also du kannst es nicht suggerieren. Und dein Arm hebt sich und du bist super genervt davon. Ja, <lacht> das kann man versuchen, aber dann wäre die Hypnose sehr schnell
1: vorbei. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Was geht bei äh, Maso-Leuten, die mögen Schmerzen? Da kann man Schmerzen suggerieren. Mhm. Das ist bei vielen anderen Personen nicht möglich. Das stimmt. Wo wir wieder bei dem Punkt wären, also wenn wir über so Anfängersachen wie die Hand hebt sich, die Hände kleben zusammen und gehen nicht mehr auseinander und solche Geschichten hinaus sind, kann man sich an schwierigere Suggestionen wagen, die vielleicht auch einen längeren Aufbau der Trance benötigen. Das sind äh, so körperliche Sachen wie ein äh, hypnotisches Bondage, also man sagt, wenn ich dieses und jenes Wort sage, kannst du dich nicht mehr bewegen, du frierst in der Bewegung ein und äh, egal wie sehr du dich wehrst, kannst dich daraus nicht befreien, bevor ich nicht des, den Lösungsträger wieder sage. Mhm. Ähm, warum funktioniert das? Weil derjenige möchte in dem ja. Fall sich nicht mehr bewegen können. Ja. Er gibt mir die Macht, das zu tun, und ich nutze die Macht. Das ist immer wieder im Safe Saying in also ist im Prinzip genau dasselbe. Sowas kann ich machen, dann kann ich natürlich mit Rollen spielen, lässt sich super verbinden. Pet Play, ähm, man kann demjenigen, wenn er zum Beispiel so hoch suggestibel ist wie Coco, mhm. suggerieren, er versteht keine menschliche Sprache mehr. Ja. Er unterbewusst wird das immer noch, aber er nimmt sie nicht mehr bewusst wahr. Ja. Ähm, er fühlt, oder und sieht eventuell sogar Fell auf seiner Haut. Man kann einen imaginären Ball jagen lassen, was sehr lustig ist, weil ja. man sieht den Ball selber ja nicht, aber derjenige, der hypnotisiert ist, sieht den Ball und man tut so, als wirft man ihn weg und der Hypnotisierte rennt ihm hinterher.
0: Und, es, äh, und ich habe sogar eine Flugbahn berechnet. Ja. ja also was heißt Also ich habe dann, also es war ja in einem Zimmer und ich habe mir gedacht. Oder, also, Das denkt man sich dann nicht so aktiv, aber anscheinend hat mein hypnotisiertes Ich gedacht, äh, ja, wenn der jetzt den Ball so werfen würde, würde der ja an die Wand prallen und dann würde er dann nicht wie ein Stein zu Boden fallen, sondern er würde abprallen und bin in die andere Richtung gelaufen.
1: <lacht> das ist sehr interessant anzugucken ja. und mh, genau, solche Sachen sind möglich, ähm, also im Prinzip es hat was von Halluzination schon fast. Ja. Man, derjenige sieht es wirklich. Derjenige kann Gegenstände, die gar nicht existieren, berühren, spürt ja. die. Äh, ich hatte einen Penis. Du hattest einen Penis, genau. Ja. Äh, gut, wir haben schon so viel gemacht. Ich weiß ja. schon gar nicht mehr alles auswendig.
0: Ich war auch schon mal entführt.
1: Ja, genau. Ähm, man, ich habe ihr mal suggeriert, dass sie äh, mich und ihren Partner nicht mehr kennt und denkt, sie wurde gerade in ein äh, Auto gezerrt. Ja. Und wir haben sie vorher im Bett festgebunden.
0: Ja. Das äh, war sehr heiß. Mhm.
1: Äh, dazu kleiner Disclaimer, wenn man sowas mhm. macht:
0: Doppelte Boden.
1: Doppelter Boden, ja. Ich habe ihr suggeriert, wenn sie es schaffen sollte, zu entkommen und sie, sobald sie die Tür verlässt, löst sich der Trigger automatisch auf. Das habe ich ihr vorher suggeriert. Im Normalfall. Müsste ihr Verstand das von alleine wissen. Ich habe es trotzdem nochmal ausdrücklich suggeriert.
0: Also wir hatten ein Auflösungswort und ein Wenn ich zur Tür rausrennen sollte und ein, naja, ähm, also schon so ein Verständnis dafür, dass, wenn ich in dem Moment ja das für mich ernst wäre, dann... Ja.
1: ja. Also da, wenn ihr gerade solche extremeren Sachen macht, ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ähm, jeder reagiert auch ein bisschen anders im Trance. Und genau, man hat. Äh, man hatte dir das, das entführt direkt und. Achso, genau, ich hatte noch suggeriert, dass du nicht schreist.
0: Ja, das ja, ja. weil wenn man in so einem Mehrfamilienhaus. Ähm, also, keine Ahnung, glaubt, man wäre tatsächlich entführt. Und wenn äh, so ein Mensch lauthalslos brüllt könnte das eventuell ähm, Nachbarn auf irgendwie komische Ideen bringen. Mhm. Das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen hat man mir quasi äh, suggeriert, dass ich kein Bedürfnis habe, wirklich laut zu sein.
1: Hm. Ähm, vielleicht mal, oh, es, ist, es klingt jetzt, es, wir sind jetzt immer wieder an dem Punkt, das klingt sehr nach Hokuspokus. Ja. Aber ähm, rein, rein von der äh, wissenschaftlichen Seite her ist es ja so, Ganz vereinfacht gesagt, es gibt das Unterbewusstsein und es gibt das Bewusstsein. Das Unterbewusstsein steuert so all unsere Körperfunktionen Verhaltensweisen, die wir nicht aktiv beeinflussen. Und das Bewusstsein sind halt wir im Prinzip, das ist mhm. das Ich. Und äh, man sagt im Unterbewusstsein, mach das und das mit dem Bewusstsein. Dementsprechend ja. ist es für denjenigen in der Situation sehr real. Ja. Vielleicht wie fühlt sich das an, wenn man hypnotisiert bekommt, du erkennst den Partner nicht mehr und du bist entführt worden?
0: Sehr real. <lacht> <lacht> ähm, nee, also es ist tatsächlich... Ich habe am Anfang auch nicht so krass daran geglaubt. Ich wusste, ich bin äh, suggestibel, aber dass das funktioniert, hätte ich jetzt irgendwie nicht so erwartet. Ähm, es ist so ein... Man erkennt ihn wirklich nicht mehr und es ist so ein fuck, wer ist das? Also, genau das, was es ja auch suggerieren sollte. Und ganz, ganz, ganz weit entfernt denkt man sich so: Irgendwo habe ich den schon mal gesehen. <lacht> Irgendwie kommt mir der Backkant vor. Aber in dem Setting, wo ähm, man dann ja auch quasi mit zwei Entführern in Anführungszeichen in einem Zimmer sitzt und ähm, sich dann quasi, um also da macht man sich um andere Dinge dann Gedanken äh, als um, woher kenne ich den? Und wie ist jetzt sein Name? Und ähm, es ist, mh, wie kann ich das beschreiben? Also man hat schon das Gefühl, das ist jetzt dieses eine Feld, wenn ich das verlasse, dann weiß ich nicht, was dahinter ist also eine halt normale Welt ne mhm. ähm, aber man hat auch eben kein Bedürfnis das zu verlassen und man ist ja quasi in einer Situation, wo du dich auch wirklich aktiv mit dieser Situation irgendwie beschäftigen musst, weil du bist ja quasi gerade das Entführungsopfer und ähm, auch da hatten wir ähm, nicht nur einen doppelten Boden was die Auflösung anging, ja, sondern auch einen doppelten, also halt diese Suggestion gleichzeitig mit ja, es macht dir Angst und du bist entführt und das äh, ist ganz, ganz schlimm und so, aber es macht dich auch irgendwie geil und das, mhm. es äh, ist auch irgendwie okay und so. Und das merkst du dann schon auch. Also du merkst dann auch so ein bisschen diesen inneren Konflikt. So, ja, aber eigentlich ist das falsch, aber irgendwie ist es geil. <lacht> ja, ja.
1: Ja, wir haben ja also das ist zum Beispiel möglich. Das ist jetzt übrigens eine Suggestion. Sie ist innerhalb einer Trance abgesteckt. Ja. Ich habe sie vorher in Trance geführt, habe ihr die Suggestion gesetzt und gesagt, jetzt findet die Suggestion statt. Ja. Hab danach, als wir fertig waren, sie wieder zurückgeschickt in die Trance und sie dann aktiv wieder aufgeweckt.
0: Ja, also ich war zwischendrin nicht äh, so super benebelt und habe da irgendwie vor mich hingedöst. sondern also Ich war wirklich scheinbar wach. Genau. Also.
1: Ähm, es gibt dann noch den anderen Fall. Das ist ein sogenannter Trigger. Das heißt, ähm, ich beende die, also ich leite eine Trance ein, setze den Trigger in der Trance und beende die Trance wieder. Und dieser Trigger bleibt nach der Trance aktiv. Das war zum Beispiel, ähm, ich tippe dir auf die Nase und du kriegst einen Orgasmus. Ja. Ja, das haben wir mal gemacht. Es war...
0: Anstrengend. Anstrengend, ja. <lacht>
1: Vor allem, nachdem es sich rumgesprochen hat. Ja.
0: Wobei, nee, das war da, wo es sich rumgesprochen hat, da war noch eine harmlose Version. Das war, glaube ich, man drückt mir auf die Nase und ich miau.
1: Ach, stimmt, genau. Ja. Aber das, das war dann, ähm, ja, man muss sich vorstellen, wir waren auf einer Veranstaltung, der eine Kinky. Ich hatte sie hypnotisiert, dass eben, ich drücke auf die Nase oder jemand drückt ihr auf die Nase und sie miaut. Ähm. Nach zehn Minuten ist Coco übers Feld gerannt und hinter ihr 20 Leute her, die alle auf die Nase drücken wollten.
0: Ja. Ähm,
1: dasselbe haben wir dann eben noch mit Orgasmus gemacht später, genau. äh, aber nur auf Daniel bezogen. Ja,
0: also man kann das ja beliebig eingrenzen, ausweiten, wie auch immer. Genau. Und das äh, ja, wäre dann auch irgendwie vorteilhaft, wenn man das dann halt ja. gerade intimere Sachen ja. ähm, intim hält.
1: Wobei auch da kommt es wieder darauf an, was lässt die Person überhaupt zu. Ich bin ja. mit, du bist da ja in, in, hast ein anderes Mindset als jetzt vielleicht ein totaler Anfänger. Ja, auf bei bei dem wird der Trigger höchstwahrscheinlich eh nur beim Partner funktionieren. Ja. Ähm,
0: Oder würde in dem Moment, wo jemand anderen den anwenden würde, einfach komplett zerfallen, weil es weil sich genau. also denkt so, Wah, ah, nee.
1: Ja. <lacht> Im Normalfall ist es auch so, ein Trigger kann man entweder zeitlich begrenzen wenn, man eh, wenn er zwar da ist, nicht begrenzt, aber auch nicht benutzt wird, löst das sich irgendwann eh von alleine auf. Mhm. Also sie haben eine Halbwertszeit, irgendwann sind sie einfach kaputt. Oder wenn ich mich aktiv dagegen wehre, also keine Ahnung, ich strenge mich zum Beispiel an, das nächste Mal nicht zu miauen. Und
0: Oder ich finde denjenigen total dumm, der mir gerade auf die Nase tippt.
1: Ja, dann wird im Normalfall auch nichts passieren und wenn der Trigger somit einmal durchbrochen ist, wird er auch danach nicht mehr funktionieren muss man ihn im Normalfall neu setzen, wenn man ihn wieder haben möchte. Ja. Äh, vielleicht noch ist, also wie fühlt sich denn für dich ein äh, Orgasmus unter Hypnose an? Vielleicht das ist es noch ganz oh, interessant. Im ähm, ja, Vergleich zu so einem normalen Orgasmus.
0: Also es ist ja nicht so, dass wir dann also ich habe dabei kein wirklich wirkliches Empfinden, ein körperliches Empfinden. Es ist mehr so, der Körper reagiert, als ob da ein, ein Empfinden wäre. Also man hat Muskelkontraktionen und er zieht sich da zusammen und das kribbelt da unten auch, aber eher innerlich, halt nicht äußerlich. Ich weiß nicht, wenn ich ein Mann wäre, ob ich dann vielleicht sogar kommen würde. Ich, also so suggestibel wie ich bin, wahrscheinlich. <lacht> ähm, also ich bin auch schon ja als suggerierter Mann, mhm. hatte ich einen Orgasmus. Das war dann extrem strange. Also es ist eine ganz andere Art von Orgasmus, äh, also auch als Frau. Zumal
1: ähm, meinst äh, der männliche Orgasmus oder der hypnotische Allgemein.
0: Der hypnotische eigene, also ja. als Frau eigene, ja. genau. Ähm,
1: Vielleicht mal kurz dazu zum Thema männlicher Orgasmus unter Hypnose deiner Frau. Natürlich wird die Frau nicht zu 100% das spüren, was ein Mann dabei spürt.
0: Kann man ja nicht. Kann man ja
1: nicht, aber sie wird das spüren, was sie denkt, ja.
0: was ein Mann spürt. Genau, also man nimmt in der Hypnose immer das als, also ich sage jetzt mal, leere Stellen in der Definition werden einfach durch das Gehirn ersetzt. Das heißt, ähm, wenn er mir jetzt genau sagen würde, ich, ich habe jetzt einen Orgasmus als Mann und da fühlst du das Kribbeln da und da, äh, dann würde ich das fühlen. Wenn er das einfach offen lässt, ähm, ersetzt sich diese Lücke quasi durch das, was mein Hirn da als logisch erachtet. Genauso ist zum Beispiel, wenn er mir suggerieren würde, ich würde mich jetzt verhalten wie ein Hund und in meiner Welt würde aber ein Hund macht nicht Wuff, sondern er macht Kikeriki. weil das habe ich so gelernt als Kind, dann würde ich rumlaufen und Kikeriki machen, weil das in meiner Welt richtig ist. Boah, Genau.
1: Also, äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen… Ja. Ähm Grundsätzlich es ist es im Prinzip alles, was ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr auch in der Hypnose umsetzen.
0: Ja.
1: Ihr könnt noch, es gibt noch eine andere Version, äh, ihr könnt eine sogenannte Traumreise machen. Dabei passiert äußerlich gar nichts bei dem Hypnotisierten. Also er wird keine körperlichen mhm. Reaktionen zeigen, kein Arm wird hochgehen und so weiter. Aber er wird das alles in seinem Kopf sehr real erleben. Mhm. Also dann könnt ihr Dinge machen, die sind in der Realität einfach nicht möglich, weil zu gefährlich, eventuell sogar tödlich, verboten oder sonstige Sachen. Könnt ihr dann alles in einer Geschichte im Prinzip umsetzen, ja. die sehr real erlebt wird. Und natürlich, was auch geht, ihr könnt auch Selbsthypnose betreiben. Das mache ich zum Beispiel auch sehr gerne, wo wir wieder bei dem Punkt sind, Orgasmus und Hypnose. Ich kann mich in Selbsthypnose selbst zum Orgasmus bringen, ohne mich dabei zu berühren. Das heißt, Hast du
0: dann dabei einen Steifen?
1: Ja. Ha. Und ich spritze auch ganz normal ab und er fühlt sich anders an. Also, das ist schwierig zu beschreiben, weil also ich liege wirklich da, ich bewege mich nicht, konzentriere mich darauf, konzentriere mich auf das Gefühl, also ich bringe mich vorher selber in ja. Trance, konzentriere mich dann auf das Gefühl, das ich haben möchte. Vielleicht stelle ich mir selber irgendeine Fantasie vor, die ich geil finde und projiziere das Ganze auf meinen Penis.
0: Du bist so ein Jedi, also Kinky-Jedi-Ritter oder ja, so. Fast.
1: <lacht> Und dann äh, baut sich das immer mehr auf, bis jedermann kennt es. Irgendwann ist dieser Point of No Return. Mhm. Es dauert sehr viel länger, bis dahin zu kommen, logischerweise, ja. weil keine Stimulation von außen stattfindet. Mhm. Allerdings, der, allein der Weg dahin fühlt sich schon sehr intensiv an. Also ja, schon als, als.
0: Machst du das dann mit Traumreisen oder. Also konzentrierst du dich wirklich nur ganz auf den Penis und ohne jetzt Fantasie im Kopf dazu?
1: Meistens tatsächlich mit einer Fantasie, mhm. ähm, aber manchmal auch komplett ohne. Okay. Kommt je nachdem drauf an, wie ich Lust Ist
0: Es ist dann bin, so oder? wie ein ruinierter Orgasmus, wenn du Nein. sagst, the point of no return und dann...
1: Eben nicht, eben ah. nicht. Es ist dann wirklich, äh, es baut sich auf, es fühlt sich sehr, sehr gut an dann kommt dieser Point of No Return, jetzt weißt du, du kommst gleich zum Orgasmus ja. und beim Mann ist es so, Mann kommt normalerweise relativ schnell, der Orgasmus ist relativ schnell vorbei. Dadurch, dass der aber in stattfindet und eben von außen keine Stimulation kommt, zieht der sich für männliche Verhältnisse unglaublich lang hin. Ja. Also doppelt bis dreimal so lang. Und das kommt
0: dir natürlich auch immer so länger vor.
1: Es kommt dann natürlich auch länger vor, aber es, es ist auch definitiv länger. Und dann äh, spritzt du ganz normal ab Klar, du hast ein bisschen Sauerei, also legt euch vielleicht ein Handtuch unter. Hm. Weil ihr wollt dann nicht, ihr wollt den Thoros einfach nicht dann auch noch abfangen oder so. Das ja. würde einen rausreißen und es fühlt sich dann auch nicht mehr so gut an. Und äh, der zieht sich dann eben sehr lange hin. Es ist sehr angenehm und es ist einfach eine ganz andere Art von Orgasmus, wie man es normalerweise als Mann hat, bei Masturbation oder beim Sex.
0: Kannst du da dann multiple Orgasmen haben?
1: Ähm, habe ich schon probiert, habe ich auch bisher noch nicht geschafft.
0: Hm. Ja. Interessant. Ja. Aber ich nehme es an, auch wenn man das jetzt nachmachen will, auch dafür gibt es Tutorials im Internet. Ja, auch dafür gibt es und Tutorials Anleitungen.
1: Ihr könnt auch einfach... Normalerweise bin ich kein Freund von YouTube-Hypnosen, aber es gibt handfrei Orgasmus-Hypnosen auch auf YouTube. Die sind meistens auf Englisch, aber sie funktionieren. Habe ich auch schon angewendet. Also nicht jede, nicht für jeden. Wenn man es mal ausprobieren will, lohnt sich vielleicht mal einzuschauen. Ansonsten sucht euch jemanden, der es euch beibringt, der es euch mal zeigt mit der äh, Selbstentrance gehen. Es ist genau erklärt, besucht einen Workshop. Es ist nicht schwierig zu lernen, glaubt mir. Ich habe ja. hab ein Buch gelesen und ein Seminar mir angeguckt.
0: Ja, der hm. Schlüssel dazu ist eigentlich machen. Also genau. ja, einfach sich trauen und einfach labern.
1: Genau. Also man, man kann es so zusammenfassen, Hypnose ist leicht zu lernen und schwer zu perfektionieren.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Und ähm, mittlerweile, ich betreibe es relativ regelmäßig, tatsächlich gar nicht mehr so viel im Schlafzimmer, einfach weil äh, meine Partnerin äh, ist nicht, zum Beispiel nicht so hoch suggestibel wie Coco. Sie ist mhm. mittlerweile auch normal suggestibel, am Anfang war sie eher schwer suggestibel. Zum Thema auch, auch der Hypnotisierte übt und mhm. wird immer suggestibler aber es ist einfach auch nicht ihr Hauptfetisch dementsprechend machen wir es nicht ganz so oft
0: wir machen es auch nicht obwohl ja. also, da eigentlich Potenzial drin wäre ja. weil das muss man natürlich auch immer abwägen, also was bringt einem Orgasm? also was, bring, was, bring ein was bringt einem eigentlich die Hypnose ja. und für uns, ja natürlich er könnte mir jetzt suggerieren ich äh, spüre keinen Widerstand bei jedem Befehl ähm,
1: Ah, du machst ja eh, was er sagt.
0: <lacht> genau, ich mache ja eh, was er sagt. Und vor allem, es geht ja auch darum, dass ich vielleicht tatsächlich einen Widerstand spüre, aber ihn halt überwinde. Aha. Und deswegen macht für uns das, das mit dem Hypnose nicht so viel Sinn im, im wirklichen alltäglichen, alltäglichen Spiel. Ähm, wo wir es mal verwenden, ist so ähm, bei eher alltäglichen ähm, Sachen wie... Ja, wenn ich irgendwas unangenehm finde und möchte, ähm, damit besser klarkommen. Oder auch zum Einschlafen und so, also, ja.
1: Also, ich mache es schon sehr gerne. Ich hypnotisiere auch immer gerne Leute, wenn sie zu mir kommen und danach fragen. Es ist immer interessant, auch wie Leute, verschiedene Leute darauf reagieren. Ähm, es ist ein bisschen Improvisationstalent auch immer gefragt. Äh, ich... Lass mich auch gerne mal hypnotisieren, auch wenn sich das dummerweise bei mir immer niemand traut. <lacht> äh, aber ich höre mir auch gerne, äh, es gibt Seiten im Internet, auf denen könnt ihr euch äh, Unterhaltungshypnosen im Fetischbereich, im BDSM-Bereich, im Erotikbereich holen. Die sind, äh, wenn sie nicht gerade 10 Minuten auf YouTube oder so stehen, sondern tatsächlich professionell produziert wurden, auch ziemlich gut. Und die höre ich mir selber auch tatsächlich gerne an, um äh, weil ich habe auch diesen Fetisch-Hypnose. Also schon allein, bei mir ist es auch schon allein, ich weiß, es ist eine Hypnose, dementsprechend macht es mich geil. Es muss nicht mal wirklich funktionieren.
0: Ja.
1: Ähm, also Und wenn ihr es mal probieren wollt, traut euch. Es ist zum Lernen nicht schwierig, nur zum Perfektionieren. Das stimmt. Und, ähm, ja, ich mache es mittlerweile sogar so halb professionell. Also ich bin auf zum Beispiel erotischeHypnosen.com als Berater tätig. Hm. Ja. Von dem her...
0: Das sag ja Profi.
1: Ja. ja. Wenn die Definition dafür ist, dass ich Geld kriege, dann ja. <lacht> ja, und äh, das ist so unsere Zusammenfassung zur Hypnose. Wer es Interesse daran hat, traut euch, probiert es aus. Sehr gut.
0: Das kann ich bestätigen. Ja. Dann, as always, bewerten, teilen oder?
1: Ja, wir werden teilen. Schickt uns Nachrichten, Themenvorschläge, äh, ähm, Fragen, äh,
0: Anregungen.
1: Anregungen, alles, was ihr wollt, ähm, an unsere Social Media Seiten oder schreibt es in die Kommentare. Bewertet uns, folgt uns, empfehlt uns weiter. Wir würden uns sehr darüber freuen. Alles hilft uns und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.